0: 节目播出的今天，距离去年二月二十四日俄罗斯全面入侵乌克兰已经过去了五百四十五天。一年半以来，数以万计的俄乌双方人民失去家园或失去生命，战争持续伤害全世界的经济，海啸般的碳排也严重冲击地球环境，目前却都还看不见战争的尽头。这集的餐桌上有什么？是《战争与和平》特辑的系列第一集。我想要透过一个罗宋汤的故事来聊聊关于饮食文化传承和民族认同。Hello， 你 好， 我是杜 明， 欢迎收听《餐桌上有什么》。这是一个关于饮食文化的广播节 目， 只要是跟吃有关的故 事， 就有可能会被端上我们的餐桌。讲到罗宋汤，我们这一代很多台湾人从小家里就常常会有油脂丰富的牛肋条、松软绵密的马铃薯，加上洋葱、番茄、胡萝卜，不只好吃还健康，大人小孩都喜欢。小时候只要和妈妈到超市经过牛肋条，我就忍不住要问能不能煮罗宋汤。我们从小吃的台湾版本罗宋汤，其实就是番茄马铃薯牛肉汤。那台湾人所熟悉的这个罗宋汤呢，其实是来自上海的海派西餐经典菜式。1917年，俄国爆发革命，俄罗斯君主制终结，大批的俄国难民逃到中国的哈尔滨，在接下来的几年之间，持续奋勇抵抗共产政权，可惜最终还是失败了。俄国难民成了无家可归的人，他们其中许多人流亡到上海租界的二桥社区。这些俄罗斯人被上海人直接以 Russian 音译、e、成为“罗宋人”。为了在新的地方谋生，有着军事背景的人加入了警察的行列，而也有人陆陆续续开设俄式餐馆和咖啡店，提供简单的俄式甜点和家乡菜。那些充满异国风情的菜肴，价格经济实惠又美味，很快就虏获上海人的胃。其中有一种红色的汤，以番茄酱和牛肉作为基底，为了调整成上海人喜欢的口味，用高丽菜取代传统的甜菜根，这就是我们后来熟悉的罗宋汤。在这些罗宋人之中，有一位三十岁的军官，名叫乔治·艾斯尼。他和布尔林以及列比利夫总共六位俄国同乡一起合资，在当时的上海霞飞路七号开了一间餐馆，取名叫做“明星西点咖啡馆”。在店里卖着俄罗斯软糖、咖啡，当然还有罗宋汤。餐点非常受到俄国人和中国人的欢迎，明星西点咖啡馆的生意络绎不绝。然而，安稳的日子总是无法持久。到了1937年，又爆发了中日战争，日本占领上海。可怜百姓的生计再度被摧毁，好不容易熬到1945年战争结束，很多俄国难民终于等到了回家的那一天。不过，昔日伟大俄罗斯帝国的子民心中的那份倔强，哪能是这么容易消散？对于乔治·艾斯尼来说，那场十月革命就像昨天才发生一样，历历在目。艾斯尼曾经是沙皇尼古拉二世的皇家侍卫队指挥官。当沙皇一家人被布尔什维克党逮捕，并且秘密处决，艾斯尼赶到现场，亲眼看见了被泼满盐酸的沙皇遗体。艾斯尼随后展开逃亡，他的一生却再也没有从未能保护沙皇的自责中解脱。包括艾斯尼在内的许多俄国人，打从心底抗拒苏联共产政权，再也不愿意回到那片伤心的土地。于是，手上握有资源的俄国人开始前往美国寻找新的生活，而不那么幸运的人选择去到香港、日本、菲律宾，还有台湾。1 9 4九年，中华民国政府撤退到台湾。也有一批上海的俄国人跟着一起来了，这就包括了乔治·艾斯尼、布尔林和列比利夫。从俄罗斯到上海，再到台湾，他们已经颠沛流离了三十年。那时候的国民政府整天大街小巷地喊着“反共抗俄，汉奸必灭”。虽然艾斯尼同样憎恨苏联共产党，金发碧眼的他，也只好安静低调的度日。当他们在台北认识了当年才十八岁刚毕业的简景追，一起合作把明星西点咖啡馆重新开张。此时的艾斯尼已经快要六十岁了，却终于找到了一个可以落脚的地方，那就是明星西点咖啡馆所在的台北市武昌街一段七号。前总统蒋经国的夫人蒋方良也是出生恶国。明星西点咖啡馆成为了让他可以短暂卸下蒋家媳妇身份，和外国朋友吃着家乡口味、说着家乡话、一解思乡之情的地方。为了制作这集节目，上周我特别到明星咖啡馆吃吃看他们 menu 上面的那道沙皇罗宋汤。一份罗宋汤可以两个人分着吃，椭圆的碗里有满满切的大块的牛肋條、胡萝卜、甜菜根、马铃薯。汤的味道以番茄最明 显， 甜菜根让汤的颜色非常浓郁鲜 红， 拌入一点酸奶又让口感更滑顺了一些。口味恐怕是不太俄 国， 除了有加上甜菜根和酸 奶， 这道汤和我印象中的海派台式混血罗宋汤也非常接近 了， 但还是很好喝啦。再看看明星咖啡馆的菜单上有俄罗斯沙拉。俄式碳烤沙朗牛排、俄罗斯碳烤小羔羊排，这些看起来都是一般西餐厅很常见的菜，看不出哪里有特别恶果的地方。但是有一个基辅炸猪排吸引了我们的注意。上网一查，乌克兰的确有一道猪肉里包着大蒜奶油酱汁的菜，叫做基辅猪排。可惜，我们请教服务人员这里的基辅猪排是什么样的时候，对方只说了就是一般猪排，然后基辅是一个地名，真的是谢喽。但这其实更让我思考的事情是，当这些菜肴几乎是用简单粗暴的就以俄罗斯、俄式或者是基辅等等的具有民族文化认同的词来命名。而又不去探究这道菜它为什么能够代表某种文化，其实这样的例子可能在我们的生活中到处都有，真的是有点可惜的。但其实我绕了一大圈，是为了想要介绍罗宋汤，它可能根本不能叫做俄罗斯的汤。在二零一九年，俄罗斯联邦外交部的官方 Twitter 账户发了一则贴文说：“永恒的经典。”罗宋汤是俄罗斯最著名和最受欢迎的菜肴之一，也是一个象征传统的美食。#delicious#yummy 好凉到发文的当下，俄罗斯正占领克里米亚，这则推文根本可以算是一种战争政治宣传。有一些乌克兰网友马上气到不行，留言说：“你们偷了克里米亚还不够，现在还要来偷罗宋汤啊！”罗宋汤 b o r s h 的字源来自斯拉夫语里面的 “Bolshevik”。这是一种叫做牛防蜂草或是猪草的植物。猪草是三只小猪的猪。第五到第九世纪之间的斯拉夫饮食中，常把猪草发酵做成酸菜，再加入其他食材煮成酸汤。这就是一开始 borscht 的原型。颜色是绿色的，用料也不太丰盛，主要是穷人的日常饮食。这种猪草汤确切是从什么时候开始被谁发明的，当然已经不可考了。但历史学家们认为，就是起源于现今乌克兰的所在地——罗宋汤的乌克兰语是，我尽量发音哦 b o r s t 这道酸汤随着时间的推移传播到东欧其他地方，慢慢有更多的拼法和念法。那接下来，为了让我不要一直乱念，我都会先统一用它的英文 borsch 来称呼。borsch 被越传越多地方使用的食材也不断变化，本来的猪草被取代，波兰人把大麦、黑麦发酵做成白色的 borsch。加了酸模的则是绿色的 green b o r c h 也有一些地方使用卷心菜发酵成的酸菜，带有一些甜味，特别受欢迎。至于红色版本，加了发酵甜菜根的 b o r c h t 应该是在17世纪末或18世纪初的乌克兰人先开始制作的。他们把甜菜根发酵，再用水稀释，加入高汤煮滚成汤底，再加入卷心菜、胡萝卜，还有一些肉，鸡肉、猪肉或牛肉都有可能。另外还有一种冷汤版本，是加了石罗、欧芹这些香草。一直要到十八、十九世纪，马铃薯和番茄比较普遍了之后，才出现在 borscht 里面。borscht 的制作方法百百种。对于俄罗斯人、波兰人、德系犹太人、白俄罗斯人和立陶宛人来说，每一个东欧家庭都有属于自己的 borscht。在这些不同的地方，婚丧喜庆或是宗教活动上，它都有自己的角色。当然，乌克兰和俄罗斯之间有着源远流长又错综复杂的历史。虽然两者都出自共同的祖先基辅罗斯，但早在十二、十三世纪就已经完全分裂，各自建立了拥有自己语言和文化的国家。即便是在十八世纪，乌克兰被普鲁士、奥地利和俄罗斯联手瓜分，又被俄罗斯的叶卡捷琳娜大帝陆续解散了哥萨克酋长国，又并吞了乌克兰，乌克兰还是一直很努力挣扎的，想站稳自己的民族权益。时间快转到刚刚提到的俄罗斯革命成功之后。1922年，苏联成立并且占领乌克兰。为了推动共产主义，也为了提高农业生产效率，当时身为苏共总书记的斯大林开始推行苏联农业集体化政策。这个政策简单来说，就是把所有人的土地和农业劳动力全部统一变成国家控制，目的是增加粮食供应，解决一些粮食运输的问题。但是问题反而越来越严重。甚至产生了大规模的饥荒。乌克兰是苏联最大的粮食生产国之一，粮食配额过高让乌克兰受到饥荒的打击最严重。从一九三二年开始的一年之间，乌克兰总共约有五百万个人饿死。而从乌克兰的角度来看，这场人为的饥荒就是斯大林为了消灭乌克兰独立运动而策划的种族灭绝。接着，苏联持续靠着压制乌克兰文化进行控制。如果能摆脱一个民族特有的食物、语言和传统，那么他们争取独立的可能性就会被严重减弱。在集体化的政策下，史达林派出他的食品委员麦克杨，让他到苏联的各个地方去勘察，然后把搜集来的美食集结成一套专属于苏联的美食教科书。1939年，麦克杨把他的研究成果出版，取名为《美味又健康之书》。The book of tasty and healthy food. 在这里面记录了来自上百个种族的菜肴。现在，无论你是一道乌克兰菜、爱沙尼亚菜、乌兹别克菜，还是立陶宛菜，反正只要你被收录在美味又健康之书里面，你就是美味又健康的苏联菜。我特别找出了这本书来看，有六种不同的 b o a r 也被纳入了苏联菜的范围。不过有趣的是。就算是在这本美味又健康之书里面，还是特别把食用甜菜、马铃薯、番茄、卷心菜和酸奶的这个红色版本称之为 b o r i s Ukrainski（ 乌克兰罗宋汤）。这么说起来的话 b o r i s 可是连史达林都认证过是属于乌克兰的嘞。2020年，乌克兰政府向联合国教科文组织申请将 Bors 列入濒危文化遗产名单，结果居然马上遇到战争全面开打。于是，联合国教科文组织加速在2022年7月1号正式批准，把乌克兰的 Bors 列入名录。委员会指出，战争已经影响到乌克兰的生存能力，进而威胁到这道汤品文化的续存能力。无论是作为婚宴菜单的一部分、食品相关比赛的焦点，还是作为旅游业的推动者， b o r 尔什都被认为是乌克兰社会结构、文化遗产、身份和传统的一部分。虽然消息一出，许多俄罗斯人纷纷表示， b o r 尔什不应该要属于任何一个国家。但被批准的并不是这道菜肴的所有权，也不是要去分什么是乌克兰的，什么又是俄罗斯的，而是借此制定保护行动计划，让重要的文化得以传承。战争打到今天，要去明白乌克兰和俄罗斯之间的种种纠葛，或是要去理解乌克兰为什么对罗宋汤执着，可能都是很困难的。但我们还是要努力尝试，因为这些故事让我们确切看见乌克兰身为一个国家，有自己独特的历史传统和习俗。就算几百年来这片土地上的人们不断地受到打击和压迫，他们还是坚持着保护自己的文化。这样的精神是身在台湾的我们一定也能够体会的。感谢收听今天的餐桌上有什么，每一集我都会在 IG 贴文上补充跟节目内容有关的图片资料，欢迎到 IG 搜寻 Pick Relish。如果有想听的主题，也欢迎私讯或留言跟我点菜，我会找机会把你点的菜都端上桌哦。那就下次见喽，拜拜。